0: Que precioso estarmos nessa manhã reunidos na casa do nosso Deus. Semana passada tivemos aí uma nevezinha né, que nos atrapalhou de estarmos aqui a igreja. Mas glória a Deus. Né? Deus deu graça, superamos. E aqui estamos em nome do Senhor Jesus e vamos avançar para aquilo que de melhor Deus tem preparado para cada um de nós. Esse é o nosso primeiro dos três cultos que teremos hoje na casa de Deus e que em nome de Jesus, que cada uma das pessoas que aqui estiverem, que possam ser edificadas, que possam ser fortalecidas, que possam ser renovadas. E que, em nome de Jesus, possamos sair daqui prontos para mais uma semana que teremos pela frente para a glória do nosso Deus. Amém? Nós estamos, nesses dias, buscando de Deus sabedoria e conhecimento para reinar. Começamos este ano tratando sobre esse assunto. Essa já é a terceira semana que nós vamos agir na fé. E daqui a pouquinho vamos trazê-los ao altar para poder você se sentar nesse trono, ser coroado, para que, em nome de Jesus, você venha reinar em vida como a Bíblia Sagrada determina, que assim deve ser na vida de cada um de nós. Temos realmente responsabilidades grandes que Deus nos dá e responsabilidades de sermos esse canal de bênção na nossa vida, na nossa casa, para a nossa família, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos amigos, enfim. E nós não vamos desonrar o nosso Deus. Amém? Viva a vida plena que Deus tem para você, meu irmão, porque não há melhor testemunho do que esse. Mais do que você querer dizer para todo mundo, já um discurso decorado, não, Deus é bom, Deus muda, tal, tal, tal. Quando você vive essa experiência você mesmo sem palavras, você já consegue transmitir essa realidade e de uma forma até mais plena porque às vezes a gente fala muito e quem convive com nós não vê nada disso, então não resolve nada mas sem palavras, quando alguém convive e vê você, uma pessoa santa uma pessoa disposta, uma pessoa amiga uma pessoa prestativa uma pessoa realmente de garra, de fé que não tem tempo ruim para você você está sempre ali, suas palavras são plenas ah meu irmão, você não precisa nem dizer nada a sua vida já é está. Testemunho, e que assim seja em nome de Jesus. Amém? Tem alguém nos visitando aqui a igreja hoje pela primeira vez? Ou pastor Glória, é a primeira vez que eu venho aqui na Igreja da Graça? Tem alguém aqui pela primeira vez? Aqui. Seja bem-vinda. Aqui também, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais alguém pela primeira vez? Glória a Deus. Que o Senhor os abençoe e que vocês possam né, viver um tempo precioso na presença de Deus. Bom tê-los conosco, viu? Vamos à palavra do nosso Deus, meus irmãos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Nós vamos começar a nossa mensagem hoje a partir do verso de número 12, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versos 11 e 12, diz assim o texto sagrado. Vamos ler desde o verso 11 para você ter uma ideia completa desse assunto. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12. Nos diz assim o texto sagrado. Segunda carta de Paulo Timóteo 2, versos 11 e 12 diz. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele, viveremos. Se sofrermos também com ele, reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. E se formos infiéis, ele permanece? Não pode negar-se a si mesmo. Então veja, quando Paulo escreve a Timóteo, né, inspirado pelo Senhor, Paulo deixa claro a importância de algo na vida chamado renúncia. O ponto que eu quero abordar diante de tudo aqui que porque ele diz assim, nós morremos com ele, com ele reinaremos, até se formos infiéis ele vai permanecer fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Mas o verso 12, que é onde eu quero chamar a sua atenção, ele diz o seguinte, se sofremos também com ele, reinaremos. Já que estamos falando de reinar e estamos buscando entender de Deus e aprender do Senhor como reinar, então segundo aquilo que nós estamos lendo aqui, para que nós possamos um dia reinar com ele, é necessário primeiramente o quê? Hã? Sofrer. E o que é sofrer? O que, que é sofrer? Pergunta para o seu irmão aí, o que, que é sofrer? Pergunta para ele O que, que é sofrer? São, ah? Você veja que nós precisamos prestar atenção nas palavras. Nós precisamos prestar atenção nas palavras. Porque as palavras, elas têm sentido próprio. Todas elas têm. Quando você lê um texto como esse aparentemente a nós fica claro, ah, então sofrimento é uma coisa de Deus. Aí aparece aquele outro que quer dar uma cutucada em alguém e fica assim, tá vendo? Porque a igreja fala que não tem que sofrer, porque a igreja fala que não sei o que lá, que é o evangelho da prosperidade. Aí sempre aparece um querendo dar uma cutucadinha, porque leu aqui, ó, se sofremos com ele, reinaremos. A pergunta é, o que é sofrer? Quando nós olhamos no texto sagrado, da forma como foi escrito no idioma grego, essa palavra sofrer, ela significa ipumeno. Ipumeno não significa sofrer como eu e você pensamos. Estou passando por um problema muito grande na vida, está difícil, não estou aguentando mais, estou morrendo, não sei o quê. Sofrer não tem esse sentido de dor, sofrer não tem esse sentido ah, 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 de, de humilhação, não, sofrer tem o sentido de perseverar. Há algumas traduções que já vêm com a palavra perseverar ao invés da palavra sofrer, que são traduzidas de uma forma já mais próximo daquilo que a Bíblia Sagrada tentou ensinar. Porque Jesus sempre deixou isso bem claro. Quem permanecer ou perseverar até o fim, herdará o quê? A coroa da vida. Então, a Bíblia Sagrada nela não há contradições. Por isso, se nós simplesmente lemos de uma forma, ah, sem buscarmos entender a essência, então nós vamos aceitar na vida o sofrimento como se fosse algo normal. Ah, meu marido me bate todo dia, mas eu tenho que aguentar calado e sofrer, porque senão eu não vou reinar. Não. Ah, a minha esposa, ela é fria comigo, eu não vou aguentar firme, é um sofrimento. Ah, o meu patrão não me paga, mas eu vou ficar aqui trabalhando de graça, igual o relógio, não. a vida inteira. E ver minha família passar fome, não vou fazer nada, porque eu estou sofrendo, mas é porque Deus está querendo que seja assim. Ah, eu estou com essa doença no corpo, ah, mas se Deus quisesse me curar, ele me curaria. Então, deixa eu continuar sofrendo, porque se eu não sofrer, eu, 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 eu não vou reinar. Não. Quando a Bíblia diz, se morrermos com ele, essa morte que a Bíblia fala, eu preciso morrer, né? botar uma faca no meu coração, receber um tiro, ou, 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 ou tapar o nariz e, e parar de, de, de respirar, ou parar de comer e morrer de inanição, é esse morrer que Deus está falando? Não. À medida que Cristo vem a esse mundo da mesma forma que ele foi àquela cruz e morreu naquela cruz, eu e você fomos inseridos junto com ele. Ele levou sobre ele as nossas dores, enfermidades, castigos, maldições e nos incluiu na sua morte, para que na sua ressurreição nós também fôssemos o quê? Inclusos. Em outras palavras, Cristo nos dá uma nova vida, ele faz com que nós venhamos morrer para o mundo, ou seja, deixar de viver para esse mundo para que possamos viver para ele. Da mesma forma... Quando ele disse, sofremos com ele reinaremos, ele está querendo dizer o seguinte para nós: olha, se vocês verdadeiramente permanecerem, se vocês realmente perseverarem, se vocês realmente suportarem, significa que vocês vão reinar. Porque para reinar você precisa ser firme. Para reinar, você precisa ter postura. E ninguém consegue reinar se não souber suportar as pressões. Se não souber suportar as dificuldades, as lutas ou as tentações. E elas vêm. Todos os dias, meu irmão, nós temos questões na vida que vêm provar a nossa fé. E aí nós precisamos ter uma postura firme. Se um rei, diante de uma decisão difícil ou de uma aparente ameaça, ele entrega os pontos e se dá por vencido ele vai ser dominado pelo adversário. Ele está, ao momento, sentado na cadeira mais alta e dando as ordens, mas se ele não tiver pulso firme diante de uma ameaça ele temer, ele vai lá para o calabouço e vai se tornar escravo. Se eu e você não fomos firmes na nossa postura e não soubermos suportar as tentações, nós também nos tornaremos escravos. Mas escravos do pecado, por conta de ceder a tudo isso. E ao invés de assumirmos a nossa posição de reinarmos em vida, ficaremos escravos em vida. Presos nas mentiras, presos nos enganos, presos nos medos, presos nas dúvidas, presos nas chateações, nos aborrecimentos. E quantos não estão assim? Escravos do vício, não conseguem parar de fumar de jeito nenhum, não conseguem parar de beber de jeito nenhum, não conseguem parar de usar uma droguinha de jeito nenhum. Aí agora já tem a desculpa, não, mas o governo liberou, então liberou, está liberado. é Tudo é listo, mas nem tudo me convém, nem tudo que é listo me convém fazer. Ué, Vão liberar a prostituição, eu vou ver me prostituindo. Espera aí, o meu padrão de vida e o meu padrão de reino não é o estabelecido por homens nem pelo presidente da nação. O meu padrão de reino é estabelecido pela palavra de Deus. Porque eu faço parte do reino de Deus. Eu vivo nesse mundo, mas não faço parte dele. Nós somos servos do Senhor. Então, nós temos um padrão a seguir. E precisamos entender isso. Para isso, temos que ser firmes nas nossas decisões. Se sofremos com ele, com ele o quê? Reinaremos. Meu irmão, ninguém chega a lugares altos se não for esforço. Quando você vê um alpinista no lugar mais alto da montanha, com certeza, ele teve que fazer muita força... Ele teve que ter muita concentração, ele teve que ter muito pulso firme para conseguir chegar lá em cima. É verdade ou não é? Ele teve que acreditar, porque cada vez que ele lançava ali a, a, a ponta da sua corda né, com seu feixe para poder segurar nas pedras, e ele poder ter força ali nas mãos e acreditar que ali estaria seguro para que ele pudesse prosseguir, ele teve que ter uma fé, porque senão jamais conseguiria. Só que quando ele chega lá na parte mais alta e ele olha e vê que não tem nada mais alto do que ele, ele chegou naquele ponto ali, só tem o céu acima dele. Ele diz assim, graças a Deus, consegui. Valeu a pena o esforço, valeu a pena a concentração, valeu a pena a renúncia, valeu a pena a perseverança. O meu objetivo foi alcançado. Meu Irmão, quais são os seus objetivos nessa manhã? Quais são os seus objetivos para esse ano? Quais são as montanhas que você está buscando escalar? Lembre-se, Deus te chamou para reinar em vida. Se sofremos com Ele, com Ele também o quê? Reinaremos. Eu e você precisamos permanecer firmes naquilo que Ele tem revelado a nós. Naquilo que a palavra tem se mostrado a nós. E nós não podemos voltar atrás de forma alguma. Tem muita gente, meus irmãos, que tem talento na vida. Agora aprenda uma coisa, talento não é sinônimo de sucesso. Você vê muita gente talentosa que não vai para lugar nenhum. Você vê muita gente talentosa que não vai para lugar nenhum. E a pessoa tem um talento que não é brincadeira. Então, talento não é sinônimo de sucesso. Não é só ter talento para poder alcançar os alvos, alcançar os objetivos. Mas todo mundo que tem sucesso na vida, todo mundo que reina, isso é fruto de uma coisa chamada perseverança. E é isso que a Bíblia está dizendo. Se sofremos com Ele, ou seja, se perseverarmos com Ele, com Ele também, reinaremos. Então toda pessoa que você observa que ela tem sucesso, que ela é bem-sucedida, que ela reina, você pode ver, essa pessoa é uma pessoa perseverante. É uma pessoa que, mesmo diante das dificuldades, ela soube permanecer. Mesmo diante das lutas, ela soube suportar. Ela não se deu por vencida ou por abatida em tempo algum. Mas ela realmente demonstrou confiança. Ela realmente demonstrou perseverança. Ela realmente deixou claro. Eu creio num Deus que revelou a minha a sua palavra e baseado nessa palavra eu permaneci. E valeu a pena ter permanecido, porque Deus é Deus de palavra. Você já viu alguém que confiou em Deus ser decepcionado? Pergunta para o seu irmão, você já viu alguém que confiou em Deus ser decepcionado? Hã? Já viu Deus decepcionar alguém? Pastor Glauber pode ter decepcionado muita gente, né? Você pode já ter decepcionado muita gente, mas uma coisa eu lhe digo, Deus nunca te decepciona. Né? A gente espera às vezes coisas de pessoas que pessoas não têm condições de nos dar. Mas nós podemos esperar de Deus porque Deus tem condição de nos dar tudo. A Bíblia chega a dizer que Ele faz mais além do que nós pedimos ou do que nós, segundo o quê? O poder que nós operamos. Então, meu irmão, Deus não decepciona. A igreja decepciona. Às vezes, pastores decepcionam, não deveriam. Não? Às vezes, o pai e a mãe decepcionam os filhos. Às vezes, o irmão nos decepciona, um obreiro nos decepciona, não deveria. Mas Deus não decepciona não, meu irmão. Tudo que a gente possa ter contra alguém, Deus não tem nada a ver com isso. Sempre o erro é humano, sempre a falha é humana. Nunca culpe Deus por isso. Aprenda a suportar. Se sofremos com ele com ele também, reinaremos. Nesse mesmo capítulo 2, um pouquinho à frente, um pouquinho atrás, nos versos 9 e 10, o apóstolo está falando ainda mais sobre isso. Veja só, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Presta atenção nisso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 9 e 10, diz assim o livro sagrado, ó. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. O que é que o apóstolo está dizendo, nos dando como exemplo do que estamos falando? Ele diz assim, olha, eu tudo sofro, sofro trabalhos, e sofro até por amor dos escolhidos. O que ele está dizendo? Olha, no meu dia a dia, eu escolhi realmente permanecer firmado naquilo que Deus me diz. Por mais duro que seja, por mais difícil que seja, por mais trabalhoso que seja, mas eu decidi fazer isso. Para quê? Para que aqueles que são escolhidos possam também alcançar essa salvação. Possam alcançar também a glória eterna. Você veja que a nossa responsabilidade não é só para conosco. A nossa responsabilidade também é para com todos aqueles que estão à nossa volta. Meu irmão, tem muita gente que depende de você. Tem muita gente que depende de você. O senhor marido, saiba, a sua esposa e os seus filhos dependem de você e do seu testemunho. Um erro na sua vida pode custar a tranquilidade e a paz para a sua família. Uma atitude errada, uma desistência do senhor, pode causar transtornos muito grandes. porque pode fazer com que a sua esposa não sinta aquela segurança que você, marido, dá a ela de estar ao lado dela. E pode fazer com que ela sinta fragilidade e isso vai gerar problemas. Pode fazer com que os seus filhos não tenham aquele apoio e aquele exemplo na qual verdadeiramente eles precisam. Olha que responsabilidade. Tanto que a Bíblia fala que nós, maridos, temos que cuidar da nossa esposa, como o Senhor cuida da igreja. Então, você veja que tamanha responsabilidade. Pessoas dependem de nós. A senhora, esposa, veja que importante a senhora assumir a sua posição. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia faz o que com a casa? Edifica. E a tola faz o que Derruba. Uma mulher sábia edifica a sua casa. Uma mulher sábia consegue manter, meu irmão, ali a organização e a administração e a prudência e a harmonia dentro de um lar. Mas uma mulher richosa, meu irmão, melhor é morar na casa de goteira do que do lado dela. É a Bíblia que diz. Porque a tola acaba destruindo. A sábia, ela atrai o amor do seu marido. A sábia, ela tem essa força para trabalho como a senhora tem, que ajuda dentro de casa. E é por isso que a Bíblia diz, ô oh, mulher virtuosa, quem achará né, o seu valor excede a dos rubis? E quem é essa? É aquela que acorda cedo, é aquela que já prepara a, a, o cafezinho para o marido e para os filhos. Né? É a primeira a levantar faz isso com alegria e prepara tudo e cuida. né? E vai para o trabalho e volta. E ainda chega às vezes enquanto com a casa arrumada e fala, ô oh, amorzinho, me ajuda, né? Não sou só eu que moro nessa casa, me dá uma força. E ao mesmo tempo vai dar um jeito ali e consegue fazer tudo, meu irmão. E cuida de filho, e, e ainda está pronta para o marido. É incrível esse, esse potencial que Deus deu à, à, à mulher. Não? É incrível isso, Deus dá essa graça. E ela faz, e não murmura, e não reclama e faz feliz, e dá glória a Deus. É os filhos que da mesma forma são ensinados para crescerem no dia de amanhã e serem homens e mulheres realmente de valor. Você veja que um bom testemunho deles, meu irmão, isso faz a diferença. Porque é o outro tio que fala, está vendo lá, fala o filho dele, você vê lá os seus primos, olha os seus primos, que coisa boa. É o exemplo que vai espalhando pela família. Nessa casa tem gente direita, tem gente que realmente negou fazer aquilo que é errado, tomou a postura certa, não deixou a rebelião tomar conta do coração, mas ao contrário, os princípios se mantêm. Então ele diz assim, olha, eu sofro trabalhos. Em outras palavras, o quê? Eu persevero nos trabalhos. Eu persevero nas missões. Eu persevero nos compromissos, eu persevero nas responsabilidades que eu tenho. E aí ele está falando assim, portanto eu tudo sofro, eu estou permanecendo por tudo, por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo. Quem persevera reina, quem não persevera não reina. Quem persevera assume a posição na qual Deus lhe dá, e conduz aqueles que estão à sua volta a entenderem isso e assumirem também. É por isso que a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se você realmente se firma naquilo que Deus lhe diz, se você realmente se firma naquilo que Deus fala e caminha na presença dele, meu irmão, o marido pode não querer saber de Deus, a mulher pode não querer saber de Deus, os filhos podem não querer saber de Deus, mas você tem essa promessa. Quando a arca estiver pronta, Deus ainda vai dizer, entra você e entra toda a tua família, porque eu te hei visto justo diante de mim nessa geração. Meu irmão... Sofrer não é padecer. Sofrer é Persever. perseverar. Então pare de aceitar na sua vida qualquer coisa que não seja aquilo que Deus realmente preparou para você. O que Deus não quer é que você fique padecendo. Estava lá o Enéas, servo de Deus, homem de Deus, 38 anos ali naquela, naquela situação, meu irmão. E aí aparece o apóstolo e diz assim, uma única palavra. Enéas, Jesus Cristo te dá... Saúde Aquilo que a vida inteira aquele homem Que era um cristão fiel Havia ouvido, nunca o tinha ajudado Mas uma palavra dada De forma correta Uma palavra dada com entendimento Uma palavra de alguém que reina E que vive experiência com Deus Declara, isso muda a vida de uma pessoa E faz com que o homem que está anos deitado numa cama se levante E ande, e passe a ter uma vida normal então é isso que o Senhor, ele espera, meu irmão, de mim e de você. É isso que Deus tem para mim e para você no tempo chamado hoje. À medida que você tem uma postura, meu irmão, isso faz toda a diferença. Queira ser o que Deus tem para você. Pare de aceitar passivo esse sofrimento. Ah, porque eu li na Bíblia que eu tenho que sofrer. Hoje você está entendendo. O que Jesus quis dizer não é sofrer, padecer, porque ele foi nosso substituto. Ele morreu a nossa morte para que hoje eu e você tenhamos vida. Cristo padeceu por mim e por você, porque aquela cruz era minha e sua, não era dele. O erro era meu e seu, não era dele. Mas como o a muda, ele nos substituiu. Ele morreu a nossa morte para que hoje nós vivamos o quê? A vida dele. Meu irmão, Deus está à destra do Pai Todo-Poderoso e esse é o lugar também que temos. Ele nos garantiu isso, Deus nos chamou para reinar, persevere para que você possa reinar, persevere para que você possa assumir aquilo, meu irmão, que Deus tem para você. Volta um pouquinho no versículo 3 e veja um uma outra palavra que nesse mesmo capítulo o apóstolo fala sobre isso. Veja, sofre pois comigo as aflições como que? Bom soldado de Cristo. Isso é um chamamento de Deus. Agora que nós já entendemos que sofrer não é padecer. Sofrer é perseverar. Agora que nós entendemos o exemplo que o apóstolo deu, dizendo, olha, eu perseverei essa perseverança em cumprir o que diz Deus, em fazer o que diz a palavra, em ser firme nesse posicionamento, vai gerar benefícios também para quem está à minha volta. Qual é o chamado de Deus para mim e para você? Vamos ler de novo o versículo 3 que diz aí sofre pois comigo as aflições como que como um bom soldado de Cristo. Meu irmão, isso é uma convocação de Deus para mim e para você. Porque o Senhor quer que reinemos. Para isso, devemos então sofrer com ele como bons soldados, ou seja, perseverar com ele como bons soldados. Ficamos firmes mesmo nas situações mais difíceis. Alguém aqui serviu o exército? Alguém aqui serviu o exército? Ninguém aqui serviu o exército? Não temos ninguém aqui do exército não, pessoal. Todo mundo foi dispensado? Excesso de contingente? <risos> Olha só. Um soldado, meus irmãos. Ele tem alguns requisitos, um soldado, ele tem ah, realmente algumas questões que são importantes e eles aprendem desde o princípio. Soldado tem disciplina? Tem ou não tem? Meu irmão, se a ordem é levantar quatro da manhã, a ordem é levantar? Quatro da manhã. Não tem negócio de quatro e um não, é quatro. E se tem que estar de barbinha feita, a barba tem que estar? E se passar um algodão e ficar um pelinho? Hum. Então o que, que ele faz? Ah, mas é que eu tenho alergia. Ah, mas é porque pipoca. É porque sangra. É porque não sei lá. Tem que estar tá no horário e tem que estar tá de barbinha? Feita. E não pode passar a mão aqui ó, e ranhar não. Tem que ser? Bonitinho. Pelinha de bebê, né? E o soldado faz isso ou não faz? Faz Soldado é obediente, meu irmão? É É aquela história de missão dada, missão Cumprida, né? Mandou fazer, vai fazer Soldado é vigilante? É Vai lá para o plantão, tem que passar a noite inteira lá na guarita E tem que passar em posição É ou não é? Ele passa ou não passa? Você vê lá os guardas da rainha da Inglaterra, né? Todos até bonitinhos, né? Mas como é que a pessoa consegue ficar daquele jeito ali, né? Parece aquelas estátuas, né? Que não mexe. Tem que ter uma força na perna, tem que ter a coluna forte, tem que estar tudo bem, porque senão a ria, né, meus irmãos? Mas faz ou não faz? Faz. Soldado é submisso? É ou não é? Quando o soldado ele vê alguém numa posição superior, a primeira coisa que ele faz, o que é? Sinal do quê? De respeito. Ele aprende isso. Ele sabe que aquilo que é dado, que a posição superior que é falada, aquilo na mesma hora precisa ser obedecido. Não tem jeito. Soldado é regrado ou não é? É, ele é. E se ele é submetido a situações mais difíceis? Ele aguenta ou não aguenta? É. Aguenta. Fica firme. Está lá numa guerra, meu irmão. Se distanciou do grupo dele de guerra. Ele sabe ali. Ou vive ou morre. Mas ele se entrega diante do inimigo? Não. Ele vai lutar até o fim. O que é que a Bíblia está dizendo? Sofre, pois, comigo, o quê? As aflições como bom soldado? Então, meu irmão, como é que eu devo permanecer em Deus? Também? É firme. É com regra. É com compromisso. É com submissão. É com perseverança. Aí eu chego de noite... Ah, não lê a Bíblia não, estou tão cansado. Ah. Ah. Aí eu acordo de manhã, ai meu Deus, estou atrasado. E aí eu tenho que vir na igreja, ah, mas está tão frio hoje. Ah, vamos depois. Mas é o dia da minha campanha, ah, mas Deus entende. Aí chega na igreja e passa a fidelidade, ah, mas essa semana não foi tão bom, não, semana que vem eu ajudo. Não? É sempre assim. Ah, eu faltei na igreja semana passada, então não vou ajudar hoje. Não, não, não. É sempre assim. Meu irmão, na vida nós não podemos deixar a moleza tomar conta de nós. Sofre, pois comigo as aflições como bom soldado? tem que fazer, eu vou fazer, tem que orar, eu vou orar, tem que ler a Bíblia, eu vou ler, tem que buscar, eu vou buscar, tem que perseverar, eu vou perseverar, tem que fazer a campanha, eu vou fazer a campanha, tem que agir na fé, eu vou agir na fé. Porque se deixar, meu irmão, o corpo luta contra a gente. Se deixar, você não levanta nem um dia de manhã para trabalhar, você vai perder a hora todo dia. Porque o teu corpo sempre vai dizer só mais cinco minutos, sempre vai dizer isso. Vai dar um jeito de querer. É sempre assim. Sempre na vida nós vamos ter desculpas. Porque a gente quer fazer, a gente faz. Mas aquilo que a gente quer enrolar, a gente enrola. E geralmente a enrolação sempre se dá no que diz respeito às coisas de Deus. Sempre assim. Parece que Deus sempre pode esperar. Deus sempre está atento para isso. Só que na hora do, do vamos ver, quem é o único que a gente clama que sabe que vai ajudar a gente? É Deus. Então como é que eu sempre deixo por último aquele que eu preciso que seja o primeiro? Persevera comigo como um bom soldado de Cristo. Esse é o chamado do Senhor. É isso que Ele espera de nós. Meu irmão, para de moleza. Para de frescura. Para de dar desculpas. Para de ficar protelando. Assuma a sua posição. Sofre, pois, comigo as aflições como de um bom soldado. Deus não está chamando você para viver, meu irmão sofrendo no sentido, como eu disse, de, de, de ser penalizado, de ser... Não, mas é no sentido do quê? Persevera, enfrenta. A Bíblia diz, a tristeza pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem como? Pela manhã. Então não se dá por vencido. A Bíblia fala, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, pequena vai ser a sua força. Então, tem uma posição de quem realmente confia em Deus. A situação está difícil, está, mas o meu Deus é maior que essa situação. O médico desenganou, mas o meu Deus é o Deus que cura. O advogado diz que não tem jeito, mas Deus é o justo juiz e faz justiça para quem clama de dia e de noite. Essa é a nossa confiança. Ah, mas o meu marido diz que não quer mais, mas o que Deus une o homem não separa. E quem garante isso é o meu Deus. Essa é a nossa fé, meu irmão. Ah, mas o meu filho está distante, mas o meu filho é herança do Senhor. Quem diz isso? É Deus. Se Deus diz, eu creio. Meu irmão, tudo pode estar conspirando contra mim. Mas sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado. Você está na guerra. Às vezes você é colocado para fazer uma coisa que você não gostaria de fazer. Mas fica na sua posição, porque ali Deus vai te honrar. Lembre-se, você foi chamado para reinar. E se sofremos com ele, com ele o quê? Reinaremos. Se você perseverar junto com Ele, junto com o Senhor, permanecer na palavra, permanecer firmado do que Ele diz, você vai assumir essa bênção na sua vida. Irmão, um bom soldado, ele é fiel. Eu estava ontem meditando nisso e eu me lembrei de uma linda canção de uns amigos da banda Gerdi. Eu queria até uh, colocar essa música e ela vai aparecer com a letra aqui. Eu queria que você cantasse isso. Porque essa é a postura que Deus realmente espera de nós, que nós sejamos realmente bons soldados. Você está disposto a sofrer com Ele para reinar com Ele? Você está disposto a sofrer com Ele para reinar com Ele? Não vai ser fácil, não, mas vai ser gratificante. Não vai ser fácil, não, mas vai ser honroso, meu irmão. Não vai ser fácil, não. Mas isso fará com que você realmente possa estar no lugar mais alto. Marido, Deus te chamou para reinar. Esposa, Deus te chamou para reinar. Pai, Deus te chamou para reinar. Filho, Deus te chamou para reinar. Homem de Deus, Deus te chamou para reinar. Mulher de Deus, Deus te chamou para reinar. O jovem, Deus te chamou para reinar. Sofre, pois comigo as aflições como um bom soldado, ou seja, permaneça comigo como um bom soldado, mantenha a postura, mantenha a coerência, mantenha a firmeza, mantenha a perseverança, meu irmão. Isso gera vida. Solta essa canção para a gente cantar, porque a letra tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui hoje, né? E vai abençoar a nossa vida. Toca aí para a gente poder louvar a Deus com essa canção. Chama-se Troféu essa música.
1: provações você tem que passar quantas decepções você tem que suportar é não é fácil quando você está sozinho parece que os espinhos ferem a já não suporta a dor de ter que lutar mais uma vez. Soldado é aquele que luta mesmo ferido, que não se entrega e não se vê vencido. E depois de caído se levanta para conquistar. Soldado do céu é soldado fiel, é campeão que busca mais que troféu. Lutar é vencer, vencer é saber que. Lá no céu sua coroa vai receber Eu quero escrever minha história De lutas e de muitas vitórias E ser um soldado que... Ser um exemplo de servo fiel E ainda ter o privilégio de morar no céu Essa é a nossa posição Vamos cantar de novo? Quantas provações você tem que passar Quantas decepções você tem que suportar fácil quando se está sozinho Parece que os espinhos ferem a alma E o coração já não suporta a dor De ter que lutar mais uma vez Soldado é aquele que luta mesmo ferido Que não se entregue, não se vê vencido E depois de caído se levar É do céu, é soldado fim
2: E pôs
0: comigo as aflições Como um bom soldado É realmente você, meu irmão Assumir uma posição de perseverança E sabe qual é o resultado disso Para a gente terminar? Lucas capítulo de número 22 Olha isso Esse é o resultado disso Eu queria que você ficasse de pé para poder ler isso, meu irmão Lucas 22 Versos 28, 29 e 30 Você pode ler isso aqui com fé? Esse é o resultado para quem sofre com ele e sofrer é no sentido de padecer? Não. Sofrer é no sentido de perseverar. que diz aí? Leia comigo. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu pai me destinou. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assentei sobre tronos Julgando as doze tribos de Israel Diga aleluia Se você aprender A sofrer com ele, a perseverar com ele Você vai reinar em vida E você vai reinar na eternidade É vida plena aqui É vida plena por toda a sua vida Decida ser um bom soldado hoje Decida ser firme no que diz a palavra de Deus Renuncie os seus pecados hoje Renuncie os seus erros hoje Renuncie a sua carne hoje Não deixe os desejos humanos falarem mais alto Às vezes, meu irmão, você está tão machucado, tão ferido Às vezes você está ah, tão cheio, cansado porque você diz, pastor, eu tenho tentado, eu tenho pedido, eu tenho falado, eu tenho orado, mas parece que o meu marido não muda, parece que a minha mulher não muda, parece que são sempre as mesmas coisas, parece que a história volta toda vez, sempre a mesma crise, sempre de vez em quando é a mesma desconfiança, sempre é, é, é tudo a mesma coisa, eu não aguento mais. A tua carne que quer parar. Mas quando você ouve essa palavra, o teu espírito está dizendo, vai mais uma vez... Verdade ou não é? Você fala, por que eu vim na igreja hoje? Eu já estava pronta para tomar decisão Eu venho na igreja, muda tudo Não é que muda É que dentro de você, meu irmão, você quer servir a Deus Dentro de você, você sabe o que é certo Dentro de você, você sabe o que você precisa fazer Mas é que a carne é tinhosa e ela quer tirar tudo mas se você sofrer com Ele, com Ele você também vai reinar. Meu irmão, nenhum covarde tem testemunho para contar. Nenhum covarde tem testemunho para contar. Mas toda aquela pessoa que é perseverante, corajosa, esse tem testemunho para contar. Você não vê nenhum doente contando testemunho, mas você vê o curado contando testemunho. verdade ou não é? Você não vê nenhum endividado contando testemunho Mas você vê aquele que pagou as dívidas contando vê ou não vê? Você não vê nenhum largado, abandonado no lar Ou traído contando testemunho Mas você vê aquele que perseverou até o fim contando Verdade ou não é? Sofre comigo as aflições como um bom soldado Levante suas mãos aos céus Feche seus olhos Eu quero escrever minha história, Deus Eu quero marcar minha geração
1: De lontas
0: fé do nosso coração meu Deus, quantos não tem se enfrentado batalhas barreiras, lutas, adversidades problemas meu Deus, quantos não têm vivido momentos extremamente difíceis, momentos extremamente delicados quantos não chegaram aqui hoje, meu Deus, pensando em desistir mas hoje entenderam que esse sofrimento que muitos até acreditavam que era o Senhor na verdade não era isso que o Senhor estava querendo dizer Não era, meu Deus, para estar passivo diante do problema, aceitando como se fosse a vontade de Deus Mas é de permanecer e perseverar Para que se cumpra a tua palavra na vida dele E a tua palavra diz para o doente que ele é curado A tua palavra diz para o enfermo que
2: pelas tuas feridas ele já foi sarado Oh meu Deus, por isso em nome de Jesus Há homens e mulheres que estão abrindo o coração nesta hora
0: Há homens e mulheres que estão orando, meu irmão, essa é a hora Sofre pois comigo as aflições como um bom soldado Essa é a hora de você levantar a tua voz e se apropriar da cura divina da tua vida Não aceite essa doença que está no teu corpo Não aceite essa disfunção que está no teu corpo Não aceite essa diabetes alta que está no teu corpo não aceite essa pressão alta ou baixa que você tem. Oh, essa é a hora de você nessa hora se levantar. E como um bom soldado perseverar. Assumir o que diz a palavra. Não é porque você orou um dia e não aconteceu... Que não vai acontecer... Oh, Deus te deu a porção de fé hoje necessária... Então coloque essa fé em ação... Deus
2: te chamou para reinar, meu irmão... E a reinar em vida... Assume essa posição... Oh, meu Deus, olha para essa pessoa... Que está enfrentando um momento tão difícil... No casamento dela... É uma pressão, meu Deus... Aonde a vontade é de largar o marido... É de largar a mulher... É de abandonar tudo... E é até de abandonar os filhos... Mas, meu Deus, essa pessoa hoje ouviu da Tua Palavra... E a tua palavra, meu Deus, faz ela entender Que não é sofrer, aceitar Que o lar seja destruído, não Mas é perseverar, para que o lar seja Restaurado, porque é tu e a tua casa Oh, meu Deus, olha para essa Pessoa que está vivendo, talvez O um
0: momento financeiro mais difícil da vida Dela, as contas já estão atrasando A
2: ordem do despejo Já foi dada, meu Deus A ordem de tomar o carro já foi dada Mas, meu Deus, em nome de Jesus Esse homem e essa mulher Entenderam que eles têm que sofrer como um bom soldado Ah meu Deus, não é ficar se lamentando Não Deus, mas é acreditar Que o Senhor é Deus que faz até A dívida ser perdoada
0: Que o Senhor é Deus que abre portas e prospera Ajuda-nos a perseverar
2: Ajuda-nos a sermos constantes Ajuda-nos meu Deus A verdadeiramente caminharmos Debaixo daquilo que o Senhor diz Sem deixar esmorecer Sem deixar se intimidar Sem meu Deus fraquejar Ah meu Deus, essa é a fé do nosso coração Vem meu Deus então mover-se Sobre a vida dos teus filhos Porque esse é tempo meu Deus de mudança Esse é tempo de reinar em vida Hoje meu Deus é dia de um posicionamento novo E é o que o teu povo está fazendo Ora homem de Deus Ora mulher de Deus às vezes a carne não quer que você ora Faltam palavras para você Você não sabe o que dizer Mas abre bem a tua boca nessa hora
0: Persevera do jeito que você sabe falar Fala assim mesmo com Deus Entra numa
2: batalha Contra o mal, faz a tua declaração de vitória. Você chegou dizendo que não vai conseguir, mas a partir de hoje você vai dizer: Eu posso tudo naquele que me fortalece. Levanta a tua voz, homem de Deus, levanta a tua voz, mulher de Deus. Para de ser coitadinho. Sofrer com Cristo não é padecer, sofrer com Ele é perseverar. E quem persevera reina, reina no presente, reinará na eternidade. Essa é a hora de você assumir a tua posição. Deus te chamou para reinar, se sofremos com Ele. Ele, com Ele reinaremos, então essa é a hora, esse é o momento, assuma a tua posição, se apropria da tua vitória, se apropria da tua bênção, se apropria da força do Senhor na tua vida, escreve uma nova história, oh Deus, tu maravilhoso Senhor, fale, 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 fale com Deus. Levante as suas mãos Oh, eu quero escrever a Deus Diga isso,
0: igreja do Senhor E ser um
2: soldado Que não volta atrás Eu quero cumprir Deixa o Senhor ouvir a tua voz Eu quero escrever, diga isso De lutas E de muitas vitórias Escrever a minha história Diga isso Quero escrever minha história De lutas e de muitas vitórias Ser um soldado que não recuou Que a batalha e lutou Eu quero cumprir minha missão Marcar esta minha geração Ser um exemplo de servo fiel ter o privilégio de orar
0: no Meu Deus, essa é a fé do coração do Teu povo E nós não recuaremos jamais O Senhor, meu Deus, nos chamou para reinar em vida E em vida, Senhor, reinaremos Porque Tu és maravilhoso Que essa manhã, meu Deus, seja plena na vida de cada pessoa Porque assim nós Te glorificamos no nome de Jesus e você que crê, diga assim seja, Senhor
2: Diga obrigado, Jesus Diga graças a Deus Quem orou com fé, aplauda o Senhor Quem se apropriou dessa bênção Aleluia
0: Glória a Deus Amém? Se sofremos com Ele Com Ele também Reinaremos Não aceite padecer Cristo padeceu por nós Persevere, cumpra o que Ele diz Ser forte, ser corajoso Vá até o fim Você vai ser honrado por Deus, amém? Quando tiver preguiça para vir na igreja, você vai dizer Sai para lá preguiça Não? Se a tristeza tem um no coração Sai para lá tristeza Você bota aquela música do Fernandes Sai para lá tristeza Não? Vem alegria e aí você deixa realmente a alegria vir no coração em nome de Jesus Se der aquele cansaço, ah, Estou tão cansado Na mesma hora o Senhor renova as minhas forças Então você vai nessa fé Meu irmão é assim Essa é a postura Aí você acorda de manhã ah, Não quero mais viver Estou aguentando essa vida Os anos estão passando Nada acontece Não, meu irmão, Levanta com alegria Deus até aqui o Senhor me ajudou O Senhor vai continuar me ajudando quando você está no seu carro para dirigir, Deus, até hoje eu estou esperando por essa carteira, mas ela vai chegar em nome de Jesus. Essa é confiança, meu irmão, que a gente tem. Você vai para o trabalho, trabalhar, meu Deus, não, Deus, obrigado pela oportunidade de trabalhar, que em nome de Jesus eu possa fazer o melhor, que eu possa me destacar naquilo que eu faço em nome de Jesus. Às vezes nós perdemos oportunidades boas na vida por causa disso, pessoal. Pare de achar que aquilo que você faz só faz os outros crescerem. Aquilo que de bom você faz, faz você crescer. Um trabalho bem feito que você realiza não faz o seu patrão crescer. Faz você crescer. É isso que você precisa entender. Não faça nada de qualquer jeito, meu irmão. Porque fazer de qualquer jeito é um problema. Às vezes aquilo que a gente faz de qualquer jeito depois sobra a gente mesmo ter que refazer. E refazer é muito mais difícil. É como... Uma história que contam de um homem, ele a vida inteira trabalhou na área de construção. Esse homem era o melhor funcionário que tinha na empresa. Durante todos os anos que ele trabalhou na empresa, nunca chegou um dia atrasado. Sempre aquilo que lhe pediam para fazer, ele fazia e sempre era elogiado. Aquela empresa avançou porque o trabalho que ele fazia era excelente, os clientes elogiavam. O patrão sabia disso. Aparentemente a vida inteira nunca tinha recompensado por isso. Mas nem por isso ele deixou de ser fiel. Quando ele já estava numa certa idade, que ele disse, agora para mim chega, ele chegou para o patrão e disse assim: Olha, esse é o último ano que eu trabalho com você. E essa é a última obra que eu estou fazendo. Depois dessa, eu quero me aposentar. O patrão olhou para ele e disse assim... Eu aceito. Vamos sentir sua falta. Você foi o melhor funcionário que eu tive durante todos esses anos. E a minha empresa cresceu por tua causa. Mas eu só quero te pedir uma coisa. Eu tenho mais uma obra para fazer. E eu queria que você estivesse à frente dela e realizasse. Só uma. A última... Me dá a sua palavra que você fará isso. Ele disse, pela consideração que eu tenho ao Senhor, por esses anos todos de trabalho, eu aceito fazer essa última obra. Mas eu já estava cansado, já estava meio esgotado, já queria parar com aquele pensamento fixo. Porque tinha trabalhado a vida inteira e aquele sentimento de que a vida inteira trabalhou e nunca foi recompensado por tal. A gente tem esse sentimento, às vezes, que a gente faz, faz e nunca ninguém reconhece. E ele fez aquela obra num tempo recorde Foi a mais rápida que ele fez Mas também fez de qualquer jeito Fez como ele nunca tinha feito na vida dele Porque ele queria logo terminar Ele queria logo parar Como ele tinha dado a palavra que era a última Então ele fez de qualquer jeito Quando ele terminou E terminou aquela construção Ele chega para o seu patrão e diz assim Olha Assim como a vida inteira eu fiz Mais uma vez eu cumpri com a minha palavra a obra está completa A construção está pronta, a casa está pronta E o patrão olhou para ele e disse assim Eu quero lhe agradecer por todos esses anos de trabalho E eu queria, como prova da minha gratidão Lhe dizer que essa última casa que você fez É o meu presente que eu deixo para você Ela é sua Ele ao invés de se alegrar, ele se entristeceu porque tinha sido uma porcaria de casa que ele tinha feito. Tudo fora do esquadro. Tudo de qualquer jeito. Ali foi a recompensa dele no final. Persevera, meu irmão. Sofrer para reinar. Permanecer tem que ser até o fim. Não faz tudo certo e estraga no final. Ou não faz de qualquer jeito no meio do caminho. Sempre perseverando. Até o final, isso é um exemplo importante para as nossas vidas. Não pense porque você está servindo a Deus há muito tempo que você é melhor que quem está começando agora, não. Não é mesmo? Todos nós somos iguais diante de Deus, e todos nós requeremos as mesmas coisas. Deixa esse sentimento que é maligno e demoníaco achar, ah, porque eu estou tanto tempo na igreja, porque eu sirvo a Deus há tanto tempo que. Esqueça, é lutar do começo ao fim em todo o tempo. É ser como o apóstolo Paulo. combatiu o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Quem sofrer comigo, reinará comigo. Deus nos chamou para reinar. Amém?